0: Jeder kennt sie aus eigener Erfahrung und doch will sie keiner haben. Sie begegnet selbst mir, aber ich rede mir ein, dass sie nur aufgrund anderer Menschen in meinem Leben ist. Sie begegnet mir wirklich oft, aber ich rede mir ein, dass sie mich nur verfolgt, weil ich auf einzigartige Art und Weise aufgezogen worden bin, Meine Lebensumstände unvergleichlich schlecht waren und immer noch schlecht sind. Keiner versteht mich, wenn ich von ihr verfolgt werde. Vielmehr ist das Unverständnis der Menschen in meiner Welt ein weiterer Grund, dass sie sich bei mir einnistet. Ich kenne eine deutliche Verschwörung hinter ihrer List, denn sie ist gegenwärtig, wenn ich an unsere Regierung denke. Sie ist gegenwärtig, Wenn ich dieser Regierung meine Steuern zahle. Sie ist gegenwärtig, wenn ich an meine Arbeit und meinen Arbeitgeber und meine Arbeitskollegen denke. Ja, sie ist immer da. Sie ist gegenwärtig, wenn ich an mein Bankkonto denke. Sie ist gegenwärtig, wenn ich an meine Nachbarn denke. Und überhaupt, sie ist gegenwärtig, wenn ich meine primitive Wohnsituation betrachte. Sie ist gegenwärtig, wenn ich an meinen durstigen und unzuverlässigen, fahrbaren Untersatz denke. Sie ist sogar gegenwärtig, wenn ich an meinen Ehepartner denke. Warum macht mein Ehepartner nicht, was ich will? Und ich mag kaum davon reden, aber sie ist gegenwärtig, wenn ich an meine eigenen Kinder denke. Hoppla, ich will nichts unterschlagen, Denn sie ist auch bei mir gegenwärtig, wenn ich daran denke, dass ich keinen Ehepartner habe oder trotz Ehepartner keine Kinder habe. Sie ist gegenwärtig, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Nun, natürlich nur bei den Vergleichen, die ich bevorzuge, vergleiche, die ich heranziehe. Oh, wie schrecklich groß. Und allgegenwärtig ist sie, wenn mir nicht gelingt, was ich will. Wie schrecklich ist sie, wenn ich nicht bekomme, was ich will? Wie schrecklich ist sie, wenn selbst ein Freund mir dann noch sagt, dass ich sie nicht haben muss? Ich kann doch nichts dafür, oder? Nun, ihr wisst sicherlich schon längst, wovon ich spreche. Ich rede von der scheinbar immer gegenwärtigen, allgegenwärtigen Unzufriedenheit. Sie Wird uns mit in die Wiege gegeben. Wehe dem Kindlein, wenn dem Kindlein nicht gar nicht gegeben wird, was es will, dann ist das Geschrei groß. Ja, wir kennen sie alle. Wir alle kennen sie aus eigener Erfahrung und Zufriedenheit. Und ihr Lieben, selbst ich stehe hier heute Morgen, kann ich sagen, ohne was Falsches zu sagen, es ist morgen. Ist euch das aufgefallen? Wir haben einen Morgengottesdienst. Ich stehe hier nicht, weil ich der Experte von Zufriedenheit bin, weil ich genauso dieser Zufriedenheit nachjage wie ihr. Aber während der Gottlose die Unzufriedenheit wesensmäßig nur durch eine trügerische List bekämpfen kann, so wird uns Kindern Gottes im Kampf gegen diese global verbreitete Seuche dieser Sünde wahre Hilfe angeboten. Und es war so interessant, ihr seht dieses Bild dort, wer immer das auch äh, zusammengestellt hat so, Tod der Unzufriedenheit, die Luftballon, ein Luftballon ist sehr empfindlich gegen eine Nadel. Ich möchte euch die Nadel geben, heute in die Hand, damit ihr der Unzufriedenheit den Tod erklären könnt. Gott, unser Schöpfer, bietet uns Freiheit von Unzufriedenheit. Und wenn du die Anweisung aus der Heiligen Schrift beachtest und sie dir zu Herzen nimmst, so wirst du freudig leben und deine Unzufriedenheit sterben. Und das wollen wir. Und dem Herrn sei Dank, als Gläubige sind wir der göttlichen Strategie gegen Unzufriedenheit gegenüber freundlich gesinnt. Ich muss nicht mit euch argumentieren. Ihr werdet es annehmen. Und diese göttliche Strategie ist ein Streben nach wahrer Zufriedenheit. Und dabei geht es nicht um die frivole Trivialität des Lebens, dass wir immer ein Grinsen im Gesicht haben. Nein, unser Streben nach Zufriedenheit dient nur nicht nur unserem eigenen Wohlbefinden, sondern in erster Linie der Ehre und dem Ruhm Gottes. Ganz wichtig, es geht nicht nur, dass du zufrieden bist und ein schönes Leben führst, sondern unser eigenes Wohlbefinden, unsere Freude dient der Ehre und dem Ruhm Gottes. Gott wird nie mehr geehrt, als das, wenn wir Freude haben in ihm. Und das Jammern und Klagen der Unzufriedenheit hingegen, so macht es die Schrift deutlich, entehrt unseren himmlischen Vater, Zufriedenheit verherrlicht ihn. Nun lass uns vor dieser Predigt noch beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns ein Leben schenkst, in dem wir zum Frieden mit dir kommen können. Herr, und daran liegt unsere größte Freude, unsere größte Zufriedenheit, dass wir im Frieden mit dir leben. Oh, Herr, wir müssen dennoch bekennen, dass wir oft. so unzufriedene Menschen sind. Schrecklich, wenn wir unsere Faust gegen dich erheben, weil wir unzufrieden sind. Vergib uns unsere Schuld. Sprich du durch dein Wort zu uns, ermutige uns und lass du uns erkennen, was diese Unzufriedenheit besiegt. Um deines Namens willen. Amen. Nun, wie du Unzufriedenheit in deinem Leben abtöten kannst, das wollen wir heute morgen uns ansehen und das erste ist dass der befehl eigentlich sinne über deinen gott nach sinne über deinen gott nach nun was bedeutet das wie sinne ich über gott nach denke ich einfach kurz mal an meinen gott nein das nachsinn über gott ist ein ist nicht ein flüchtiges Denken an Gott, sondern eine zeitaufwendige Meditation über Gott. Es ist ein intensives Nachdenken, ein Nachsinn über das Wesen und die Werke Gottes. Und bei diesem Nachsinn rede ich auch mit Gott. Ich rede mit ihm. Ich denke nicht nur einfach abstrakt über irgendeinen Gott, sondern ich rede mit ihm, ich lobe ihn, ich danke ihm und bringe ihm sonst noch alles. was auf meinem Herzen liegt. Nun, was setzt das voraus? Nun, das rechte Nachdenken über Gott setzt voraus, dass du die Schrift kennst, dass du Gott kennst. Das intensive Sinnen über deinen Gott setzt deine Gotteskenntnis voraus. Du musst Gott kennen, eine Erkenntnis Gottes besitzen. Und dieses Nachsinn über Gott setzt dein persönliches, dein intimes Verhältnis zu ihm voraus. Als Kind Gottes hast du bereits auf Gott gehört. Inwiefern? Du hast Buße getan. Und du hast danach gefragt, was er von dir möchte, aber das Hören und der Gehorsam, er geht weiter. Wenn du jetzt Gott liebst, dann willst du alles über ihn erfahren. Und ein Kind Gottes liebt seinen Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn du Gott liebst, dann wirst du sein Angesicht aufsuchen und wirst über ihn nachsinnen. Und das kommt durch ein zunächst einmal durch ein Hinhören, das Lesen der Heiligen Schrift. Nun, dort erkennst du Gott. Denn in der Schrift zeigt sich Gott dir im Detail. Oh ja, du kannst ihn auch in der Schöpfung erkennen. Denn Gott hat sich dir zu erkennen gegeben. Du weißt, es ist seine Schöpfung. Aber in der Schöpfung findest du keine Detail darüber, was Gott wohlgefällig ist. Du liest in der Schöpfung nichts über den Willen Gottes. Für ein genaues Kennen Gottes musst du dir die Schrift vor Augen führen. Du musst sie liebhaben. Und zwar, dass du sie regelmäßig und intensiv studierst. Gott will deine Zeit. In der Heiligen Schrift erfährst du von Gottes Wesen und seinen Werken. Sowohl Gottes Wesen, seine Vollkommenheiten und seine Handlungen müssen Inhalt deiner Gottesmeditation werden. Und zwar immer dann, wenn die Bibel nicht aufgeschlagen ist. Und das kommt häufig vor. Ob das am Arbeitsplatz ist oder in einer durchwachten Nacht, weil man vor Schmerzen oder anderen Gründen vielleicht nicht schlafen konnte. Du kannst über Gott nachdenken. Du kannst dich entscheiden, über Gott nachzudenken. Und wir lassen unsere Gedanken beim Nachsehen über Gott nicht irgendwie freien Lauf. Wir binden uns an das geoffenbarte Wort der Bibel, statt in nutzlosen Träumereien zu philosophieren. Ach, so könnte mein Gott sein und das könnte er mir noch schenken und das könnte er noch tun für mich. Und nein, wir denken das, was Gott uns an Gedanken vorgegeben hat. Wir denken seine Gedanken nach und die finden wir einzig und allein in der Bibel. Das ist also die Voraussetzung, dass wir Gott kennen. Das Sinn über deinen Gott wird zu jeder Zeit deines Wachstumszustandes möglich sein, auch in schlaflosen Nächten. Das lesen wir in der Schrift, dass auch in der Nacht Gott in den Gedanken der Psalmisten ist. Gott muss dein Denken einnehmen. Jesus muss die Priorität deiner Denkvorgänge vollkommen beherrschen. Wir denken nicht nur am Sonntag, während der Predigt an Gott und gehen nach Hause und der Rest der Woche, naja, morgens lese ich noch fünf Minuten meine Bibel und dann wird mir Gott sicherlich Gutes tun. Oh nein, gefehlt. Gott will dein ganzes Leben. Er will deine Zeit. Und wann auch immer du in deinem Denken passiv wirst und nicht dein Retter beachtest, hat das verheerende Konsequenzen. Sowohl für dich, als auch für die Ehre Gottes. Denn dann fangen wir an, dieses Denk-Vakuum mit anderen Dingen zu füllen. Und der Feind nutzt das, um dich mit seinen Gedanken zu bemühen. Sein Denken hatte schon die ganze Menschheit unter den Fluch Gottes gebracht. Und Satan hat seine Strategie seitdem nicht geändert. Erinnert ihr euch an Eva? Oh, die Frucht sah gut aus. Die habe ich nicht. Unzufriedenheit. Oh, ich habe all das andere, aber ich habe nicht diese Frucht. Unzufriedenheit. Eva dachte nicht an das, was Gott sagte. Unzufriedenheit mit dem, was Eva hatte, war nicht nur für sie und ihren Manne allein totbringen. Eine ganze Menschheit stürzte ins Verderben. Seither ist der Mensch von Natur aus Sünder und deshalb auch von Grund auf unzufrieden. Wenn wir jetzt an Gott denken und darüber nachsehen, wie er ist und was er getan hat und was Gott sich wünscht, dann wird unser Denken wieder zurechtgerückt. Wir haben es in der Schrift gelesen und wir erinnern uns daran. Wir führen uns das in unserem geistigen Auge zu, was wir gelesen haben, was wir von Gott wissen. Wir erinnern uns, was er uns Gutes getan hat. Wir rufen diese Dinge in unser Bewusstsein. Dein Denken wird dann mit den rechten Dingen gefüllt. Und ihr Lieben, wir können uns dafür entscheiden. In Philipperbrief mahnt der Apostel Paulus die Philipper, Und sagt er in Kapitel 4, wir kennen diesen Vers sehr gut hier in dieser Gemeinde. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was Wohltun ist, was irgendeine Tugend oder irgendetwas lobenswert ist, darauf seid bedacht oder das erwägt. Darüber denkt nach. Wir entscheiden uns also in einem Moment an Gott zu denken, wie er ist, was ihn ausmacht, seine Vollkommenheiten, sein ganzes Wesen und was er getan hat. voraus natürlich seine wunderbare Gnade, die wir bereits schon erfahren haben. Sonst würden wir nicht an unseren Gott denken. Nun, wenn wir jetzt an Gott denken und darüber nachsehen, wie er ist und was er getan hat und was sich Gott wünscht, dann wird unser Denken zurechtgerückt. Den ganzen Tag werden wir bombardiert. von allen möglichen Einflüssen, werden fortgerissen in unserem Denken, sind oftmals dabei, wie die Welt zu denken. Und wir müssen sagen, stopp, sinne über deinen Gott nach. Dein Denken muss mit den richtigen Dingen gefüllt werden. Und dazu fällt mir ein Wort von Charles Haddon Spurgeon ein, der einmal von... zwei Eimern berichtete. Ihr habt ganz recht gehört, von zwei Eimern. Und er sagte, Zitat, wie missmutig du heute aussiehst, sagte ein Eimer zu dem anderen, als beide zum Brunnen wanderten. Ach, erwiderte der andere, ich dachte soeben darüber nach, wie nutzlos es doch eigentlich ist, dass wir gefüllt werden. Denn so voll wir auch vom Brunnen hinweggehen mögen, wir kommen doch immer wieder leer zurück. Aber wie seltsam, sagte der, der Erstere wieder, dass du das aus dieser Perspektive betrachtest. Ich freue mich gerade des Gedankens, dass wie leer wir auch hierher kommen mögen, wir immer gefüllt zurückkehren können. Betrachte dich doch in diesem Lichte, dann wirst du ebenso freudig sein können, wie ich es bin. Ist es nicht so? Oft sind wir leer, Wenn wir durch den Tag gehen und wir kommen zum Wort Gottes und Gott füllt uns. Mir ging es oft so, ich erinnere mich an meine Seminarzeit besonders und in der Seminarzeit, da ist man nicht nur heilig, weil da muss man auch Vokabeln lernen und da kann man ganz schön ungeduldig werden, wenn man Vokabeln lernt. Aber ich habe immer gedacht, ich kam oftmals so leer in den Gottesdienst als Seminarstudent. Und ich kam so leer und wurde gefüllt durch das Wort Gottes, weil ich an meinen Gott denken konnte, in einer intensiven Art und Weise, wie ich das in der Woche nicht tat. Mir geht es oft so, wenn ich mich mit Gottes Wort fülle, dann weichen die leeren und nichtigen Gedanken dieser Welt. Deshalb sinne über deinen Gott nach. Johannes schrieb in 1. Johannes 2, Vers 16 und 17, alles, was in der Welt ist, Die Fleischeslust und die Augenlust und der Hochmut des Lebens, das ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und in ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Denk an deinen Gott. Deshalb betete der Psalmist auch im Psalm 119, Vers 37, Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigen zu schauen. Belebe mich nach deinen Wegen. Sinne nach über deinen Gott. Entscheide dich, wenn du wach liest, wenn du freie Zeit hast. Lass dieses Vakuum niemals durch andere Dinge gefüllt werden als durch deinen Gott. Gottes Wege sind es, wenn wir nicht nur die Schrift lesen, sondern auch darüber nachdenken, über unseren Gott selbst nachdenken. Und diese intensive Vereinnahmung von Gott und deine Beschäftigung mit Gott wirkt als das Gegenmittel der Unzufriedenheit. Ihr lieben, wir kommen niemals und stehen auf, nachdem wir die Schrift lesen oder wir danach Gott, an Gott gedacht haben, dass du unzufrieden bist. Es sei denn, du hast eine falsche Hermeneutik, du liest die, die Schrift irgendwie verkehrt. Aber niemals, wenn du dich mit Gott beschäftigst, wirst du unzufrieden aufstehen und sagen, oh, wie schrecklich das Wort Gottes ist. Nein, wir lieben Gott und sein Wort. Er zeigt dir, wie nichtig viele Dinge im Leben sind. Er zeigt dir, wie du auch zum Leiden berufen bist. Er zeigt dir, dass du dir weder Sorgen machen musst, noch dich ängstigen musst. Er bringt dich dazu, dass du deine ganze Hoffnung auf seine Gnade setzt. Haben wir das nicht gerade erst gehört? Das ist sinnvolle Weihnachtshoffnung. Ne? Haben wir das so genannt? Adventshoffnung? Wir setzen unsere ganze Hoffnung auf ihn. Wir denken über ihn selbst nach. Leben, ich will keine der Dinge schmälern, die in unserem Leben geschehen. Krankheit, wirkliches Elend, wirkliche Nöte, die sind da. Aber es gibt ein Gegenmittel. Und das ist sinne über dein Gott nach. Wenn er dein Gott ist. Sinne über dein Gott nach. Er schützt dich vor fehlgeleiteten Gedanken. Zweitens, danke deinem Gott für alles. Danke deinem Gott für alles. Und es ist auch nicht so lange her, dass wir uns mit 1. Thessalonicher Kapitel 5 beschäftigt haben. Und dort Vers 18, dass wir für alles Dank sagen sollen. Warum? Denn das ist Der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Gott hat sich dir zu erkennen gegeben. Gott hat dich gerettet. Gott ist perfekt und alle Handlungen Gottes sind des Dankens würdig. Dank ist deine Wertschätzung Gott gegenüber. Das Ausbleiben deines Dankes ist Hochmut und ist eine Schuld, die du an Gott begehst. Wofür sollen wir danken? Für alle schönen Dinge. Nein, da steht ja er nicht. Für alle Dinge. In allem dankbar zu sein. In Dinge, die mir nicht so gefallen? Ja. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Weil Gott möchte, dass du ihm vertraust. Danke, Gott. Nochmals: Dank ist die Wertschätzung, Gott gegenüber. Menschen, die nicht Dank sagen, sind unzufriedene Menschen. Sind unzufriedene Menschen. Sie haben keinen Grund, Dank zu sagen. Und dabei geht es nicht nur um das Sagen als, als solches, sondern auch die tiefe Empfindung. Wie kann ich empfinden, dass ich dankbar bin, indem ich über meinen Gott nachsinne. Indem ich daran denke, was er getan hat. Wenn du hier als Kind Gottes sitzt, hast du Grund, bis in alle Ewigkeit Danke zu sagen. Denn Gnade ist eine unverdiente Gunst. Du sitzt nicht hier, weil Gott irgendwann entdeckt hat, oh, da ist eine Person, die muss ich in mein Reich retten. Wenn ich diese Person nur habe, dann werde ich glücklich sein im Himmel. Nein, Gott ist zufrieden. Er ist sehr selbstgenügsame Er ist mit sich selbst zufrieden und er war auch mit seinem Sohn zufrieden. Er hat wohlgefallen an seinem Sohn und er wird wohlgefallen an dir haben, wenn du ihm Dank sagst. Deshalb, wenn du darüber nachsinnst, ist es so einfach, den nächsten Schritt zu gehen und Gott Danke zu sagen. Du kannst dich anders. Nun, wir sind immer dabei zu vergleichen. Und wir sollen auch Vergleiche anstellen. Und du sollst diesen Vergleich anziehen, dass du siehst: Mensch, Menschen um mich herum sind nicht gerettet. Ich bin gerettet. Ha. Was habe ich bloß getan? Nichts hast du getan. Gott hat alles getan. Deshalb danke ihm für seine Gnade. Und ihr Lieben, es ist schwer. Einen unzufrieden dankbaren Menschen zu finden. Das ist ein Widerspruch in sich selbst, ein Oxymoron. Zwei, ein, ein unzufriedener dankbarer, ja, gibt's nicht. Leben, warum können wir so dankbar sein? Drittens, weil wir ruhen können in der Vorsehung Gottes für dich. Ruhe in der Vorsehung Gottes für dich. Nun, jetzt kommt die Frage: Worin sehe ich die Vorsehung Gottes für mich? Ist so einfach, ist ganz einfach. Du siehst die Vorsehung Gottes für dich in allem, was dir widerfährt. Hast du das verstanden? Ja, Moment, mir ist aber ganz schreckliches widerfahren. So, das ist Gottes Wirken in deinem Leben. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ich habe ein Problem, ich habe ich hab selbst gesündigt, das kann nicht sein. Gottes Vorsehung kannst du nicht entfliehen. Du musst deshalb nur verstehen, was die Vorsehung Gottes ausmacht, worin sie besteht. Was ist Vorsehung? Sie besteht darin, dass Gott seine Schöpfung erhält, seine ganze Schöpfung bei jedem Ereignis in der Welt mitwirkt und die Dinge im Universum zu seinem für sie bestimmten Ziel hin lenkt. Ich sage es noch mal. Die Vorsehung Gottes besteht darin, dass Gott seine Schöpfung erhält und bei jedem Ereignis in der Welt mitwirkt. Tatsächlich, in jedem Ereignis. Ja, was war, war mit dem Unfall an der Ecke? Was ist mit dem Krieg? Was ist, was ist mit unseren Politikern, die so in die, naja, ins fettnäpfchen treten? Ja, in jedem Ereignis in der Welt mitwirkt und die Dinge im ganzen Universum zu seinem für die bestimmte für sie bestimmten Ziel hinlenkt. Er lenkt alles. Und das ist einfach eine überwältigende Wahrheit. Und wenn du das begreifst, was die Vorsehung Gottes ist, dann kannst du ruhen. Das ist der Punkt hier. Du sinnst nach, du dankst und du kannst ruhen. Du kannst Ruhe, du musst nicht aufgescheucht herumlaufen und sagen, ach, das ist alles so schlimm. Nein, du kannst ruhen. Du kannst ruhen in Gottes Wegen. Eine wunderbare Tatsache ist, dass Gott alles zu unserem Besten gereichen lässt. Wir kennen alle Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass alle Dinge zum Besten dienen müssen. Alle, alle Dinge. Eine Kann das sein? Selbst deine Sünde. Oh, das ist kein freiwillig für die Sünde. Keineswegs. Oh, dann kann ich ja sündigen, das wird mir zum Besten dienen. Das ist falsch verstanden. Die Sünde, die du begangen hast, die unweigerlich tun wirst, weil du ein sündiger Mensch noch bist, wird Gott zu deinem Besten dienen lassen. Das ist die beste und wunderbarste Botschaft, die es überhaupt gibt. Selbst meine Sünde kann den Plänen Gottes keinen Abbruch tun. Gott hat Pläne und nicht, kann nicht irgendjemand kommen, irgendein Weltherrscher und sagen, ha, das werden wir verändern. Wir werden Gottes Wege durchkreuzen. Nein, weder du noch irgendein Herrscher kann das tun. Gottes Wege sind perfekt. Wir können in seiner Vorsehung für dich ruhen. Viertens, sei genügsam, sei genügsam, bescheiden, genügsam, mit wenigen zufrieden. Der deutsche Philosoph Bertolt Auerbach sagte einmal, wer nicht mit dem zufrieden ist, Was er hat, der wäre auch nicht mit dem zufrieden, was er haben möchte. Wenn du nicht jetzt zufrieden bist mit dem, was du jetzt hast, wirst du nicht zufrieden sein mit dem, was du haben möchtest. Ha, das konnte sogar ein gottloser Mensch erkennen. Das konnte sogar ein gottloser Mensch erkennen. Leider stellen auch begnadigte Menschen oft unrechtmäßige Ansprüche und sind, auf der, auf sind der Auffassung, dass sie ein Recht auf Dinge oder Umstände haben. Das ist mein Recht. Und wir haben eigentlich in der Bibel gelernt, dass wir Sklaven, dass wir Knechte sind. Und bei den Sklaven kommt es so deutlich zum Ausdruck, dass wir keine eigenen Rechte haben. Unsere Rechte liegen bei dem, der unser Herr ist. Deshalb sei genügsam mit dem, was Gott dir gibt. Bedenke, dass du aus Gnade lebst. Und ihr Leben aus Gnade zu leben, heißt, dass wir keine Ansprüche stellen. An die Gnade stellt man keine Ansprüche. Wir erinnern uns an die Arbeiter, die in den Weinberg gingen und jeder für einen Denar in den Weinberg ging. Und selbst diejenigen, die nur eine Stunde im Weinberg arbeiteten, erhielten den Denar, den vereinbarten Lohn eines Arbeiters im Weinberg. Wir stellen keinen Anspruch. Vergleiche dich nicht auch nicht mit anderen, denn Gott geht nicht mit einem einheitlichen Weg mit jedem Menschen. Vergleiche dich niemals mit anderen. Stell dir vor, Jakobus der Apostel, der Märtyrer aus Apostelgeschichte 12, würde sich mit Petrus vergleichen. Und er merkt, das Schwert kommt, dringt auf ihn ein und sagt, oh, was ist mit Petrus? Warum muss er, kann er nicht auch sterben? Oder Stephanus mit dem Apostel Johannes. Wieso werde ich gesteinigt? Und der Apostel Johannes lebt und geht nur in Exil. Wir vergleichen uns nicht miteinander. Sei genügsam mit dem, was Gott dir gegeben hat. Verlange nie mehr. damit du Zufriedenheit erlebst. Das Verlangen nach mehr ist ein sprichwörtliches Fass ohne Boden. Selbst der gottlose Nelson Rockefeller, einer der reichsten Männer seiner Zeit, soll das folgendermaßen auf den Punkt gebracht haben. Als er von einem Reporter gefragt wurde, wie viel Geld er Glaube zu benötigen, um komfortabel leben zu können, antwortet er, ein bisschen mehr, als ich habe. Seht ihr, das ist nicht Genügsamkeit. Es wird die Geschichte eines Königs erzählt, der an einer mysteriösen Krankheit litt und dem sein Astrologe riet, dass er geheilt werden würde, wenn man ihm das Hemd eines zufriedenen Mannes bringen würde. Und die Leute gingen alle Teile des Königsreiches durch, um einen solchen Menschen zu suchen, Und nach langer Suche fanden sie einen Mann, der wirklich glücklich war, aber er besaß nicht einmal ein Hemd. Seht ihr, diesem Mann gehörte nicht einmal ein Hemd und dennoch war er zufrieden. Und selbst wenn er ein Hemd besessen hätte, Zufriedenheit ist nicht übertragbar. Sei zufrieden in dem, was Gott dir gegeben hat. Wir haben das größte Geschenk. Paulus drückt es einmal aus, dass Gott uns Jesus gegeben hat. Wie sollte er, fragt diese rhetorische Frage. wie sollte er uns mit seinem Sohn nicht alles gegeben haben? Er hat uns alles gegeben. Es gibt nicht mehr als das. Oh ja, du kannst für ein paar Jahre vielleicht in einem schöneren Auto fahren. Ein Garten, in dem wunderschöne Blümchen blühen. All das ist wunderbar, wir wollen das nicht schmälern. Aber die Gabe Gottes ist so viel größer. Sei genügsam mit dem, was du hast. Und Genügsamkeit ist wirklich eine Gabe Gottes. Bitte den Herrn darum. Bitte ihn, dass du genügsam bist. Dass du zufrieden bist mit Wenigem. Salomo schrieb, ich habe erkannt. Und Salomo war wirklich reich und hatte alles, sogar Weisheit. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist es auch eine Gabe Gottes. Prediger 3, 12 und 13. Ihr Lieben, bitte um diese Gabe der Genügsamkeit, dass du genügsam bist mit dem, was du hast. Die Mittel, die wir besitzen oder nicht besitzen, sind nicht ausschlaggebend für unsere Zufriedenheit. Einer der Puritaner schrieb einmal sehr richtig und einsichtsvoll, Zufriedenheit entsteht nicht dadurch, dass wir unseren Umständen etwas hinzufügen, sondern dadurch, dass wir etwas von unseren Wünschen abziehen. Habt ihr das verstanden? Nichts. Durch Hinzufügung. Wenn ich erst das habe, wenn ich erst verheiratet bin, wenn ich erst Kinder habe, oh, wenn ich erst diesen Job habe, dann werde ich zufrieden sein. Oh, wenn ich erst in Rente bin und ihr wisst, wenn ich erst das richtige Grab habe, dann bin ich zufrieden. Nein, dann ist es zu spät. Jetzt, jetzt ist der Punkt, wo wir in Christus, unserem Gott, zufrieden sein können. Nicht morgen, nicht später, Und nicht durch andere Mittel, nicht durch Täuschung. Der Schlüssel zur Zufriedenheit liegt darin, unsere Wünsche mit Gottes Willen zu vereinen. Und im ersten Timotheusbrief schreibt Paulus seinem geliebten Sohn im Glauben und verdeutlicht ihm, dass die Gottesfurcht eine große Bereicherung ist, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Autarkis, wir haben das Wort autark, selbstgenügsam. Wenn sie womit verbunden ist? Gottes Furcht mit Genügsamkeit. Wenn ich sage, oh, das, was ich habe, es reicht, es reicht. Denn so fährt Paulus fort: wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Mein Vater sagte immer wieder zu mir: Dieter, das letzte Hemd hat keine Taschen. Du kannst nichts mitnehmen. Gib, gib weg. Du kannst nichts mitnehmen. Und wenn wir Nahrung und Kleidung haben, sagt Paulus, soll uns das genügen. Wir brauchen nicht mehr als das. Und Gott wird uns so versorgen. Sei bescheiden, genügsam, mit wenigen zufrieden. Du brauchst nur das, was du hast, was Gott dir gibt. Begehre nicht auf Kosten deiner Heiligkeit. Menschen, die reich werden wollen, die fallen in Böse Stricke. Lasst uns auf das sehen, was wir haben. Sieh auf Gott. Denn er wird dir geben, was dein Herz begehrt, wenn sich dein Willen in den Sein fügt. Das sagt die Schrift. Er wird dir alles geben, was dein Herz be begehrt. Oh, also doch, dann kann ich ja doch alles begehren. Ja, wenn du deinen Willen in den Sein einfügst, kannst du begehren, was du willst. Und du wirst alles bekommen. Ist das nicht wunderbar? Und der Punkt ist, füge deinen Willen in Gottes Willen ein. Wenn du etwas wirklich brauchst, dann ist Gott da. Gott ist mächtig. Der wird euch jede Gnade im Überfluss spenden, sodass ihr in allem Alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, sagt Paulus in 2. Korinther 9, Vers 8. Zugegeben, Zufriedenheit ist nicht ein Zustand, in den wir ein für alle Mal hineinversetzt werden. Wäre das nicht schön? Es ist nicht so und es soll auch nicht so sein, sonst hätte Gott das gleich so gemacht. Er ist an deine Hingabe an den Herrn geknüpft. Die Zufriedenheit ist an die Hingabe an deinen Herrn geknüpft, ganz wie all die anderen Tugen deiner Nachfolge. Wie oft habe ich leider aufgrund meiner Unzufriedenheit, was letztlich meine Unzufriedenheit mit Gott ist, gesündigt. Oh, schrecklich! Ich mag nicht mal an diese Unzufriedenheiten denken und was sie verursachen. Unzufriedenheit ist ein schlechter Ratgeber und entehrt Gott. die nicht richtig bekämpfte Unzufriedenheit führt zum Zorn und festgesetzt im Innern des Menschen führt sie zur Verbitterung. So wie Asaph es zugab, als er schrieb im Psalm 73, da ist es, als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts, ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. wir wissen sprichwörtlich du bist dumm wie ein Schaf. Wir Menschen sind manchmal dumm wie Schafe. Aber das müssen wir nicht sein. Unzufriedenheit, der nicht richtig begegnet wird, sie endet in Verbitterung. Und das hatte selbst Asaf erlebt, in der in dem er verglich und sagte, den gottlosen geht es gut. Die geht es sogar besser als den Gottesfürchtigen. Daran wäre fast Zerbrochen, schreibt er im Psalm 73. Aber weil das nicht ein Zustand ist, in dem wir ein für alle Mal hineinversetzt werden, deshalb fünftens, lerne in jedem Umstand mit deinem Gott zu rechnen. Lerne in jedem Umstand mit deinem Gott zu rechnen. Und damit sind wir im Prinzip wieder bei der Vorsehung Gottes, aber es geht um das Lernen. Lerne mit Gott zu rechnen. Immer und überall, selbst der in unseren Kreisen bekannte Theodor Fontane, in unserem Region, muss ich sagen, Neuruppin und ja, der kursierte hier, der bekannte Theodor Fontane, sagte einmal, es gibt nur ein Mittel, sich wohlzufühlen. Man muss lernen, mit den Gegebenheiten zufrieden zu sein und nicht immer das Verlangen, was gerade fehlt. Dieser Mann, der kein gottesfürchtiger Mann war, hat das erkannt. Erstaunlich. Selbst Gottlose erkennen, was richtig ist. Paulus schrieb aus dem Gefängnis in Rom an die Philippa und sagte ihnen, ich habe gelernt. Ich habe gelernt. Seht ihr, wir müssen lernen. Ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Ihr wisst, wo er, woher er geschrieben hat. Er war im Gefängnis in Rom. Denn ich verstehe mich aufs Arm sein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Und es gab Zeiten, es gab Zeiten bei dem Apostel Paulus, da hatte er Überfluss. Man versorgte ihn, er hatte reichlich und dann gab er dieses Geld weiter, er gab Finanzen weiter. Aber es gab Zeiten, in denen er hungerte. Und dann saß er nicht in seiner Zelle oder wo immer er auch war und murrte und sagte: Gott, was machst du wieder mit mir? Ich habe hier schon wieder Hunger. Was fällt dir eigentlich ein? Nein, er hat es gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der er sich befand. War Paulus aufgrund dieser unterschiedlichen Situationen und Umstände ein krisgrämiger Mensch? Nun, wofür ist der Philipperbrief brief bekannt? Für die Freude. Dieser Brief an die Philippa ist geradezu ein Beweis und von der Freude durchtränkt. Er sagt, freut euch alle Wege. Und das geht mit einem zufriedenen Menschen einher. Der kann sagen, ich freue mich. Egal, was passiert, ich freue mich. Jakobus sagt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfung fallt. Wenn ihr in manchen Schwierigkeiten seid, freue dich. Weil, wisst ihr, dann beweist sich, dass euer Glaube wahr und echt ist. Und er fordert die Philippa auf, sich zu freuen. Freude, ein Befehl, Zufriedenheit ebenso. Du kannst zufrieden sein. Entscheide dich, über Gott nachzusehen, ihm zu danken, ihm zu vertrauen, in seiner Vorsehung zu ruhen. Vertraue seinem Wesen, seinen Wegen. Lerne es, Gott in allen Situationen deines Lebens und an allen Situationen deines Lebens Anteil zu haben lassen. Anteil haben zu lassen. Und ich weiß, es gibt schwere Situationen. Wir wollen nichts runterspielen. Keine Krankheit, kein Missgeschick. keine Verfolgung, wir wollen nichts herunterspielen. Aber rechne mit seiner Hilfe, seinem Eingreifen und bleib dabei geduldig. Und warum kannst du immer mit Gott rechnen? Weil er nicht nur den Willen hat, sondern auch die Macht besitzt, in jeder Situation zu tun, was nötig ist. Deshalb lerne es, mit Gott zu rechnen. Er ist immer da. Und sechstens, vertraue der Macht Gottes. Wir wollten unserem Gott nicht vertrauen, wenn er nicht mächtig genug wäre. Wenn wir dabei sind, am Anfang über unseren Gott nachzusinnen, über unseren Gott nachzudenken, über sein Wesen, dann wissen wir, dass er allmächtig ist, dass er allgegenwärtig ist. Und ihr wisst ja, warum Nachsinn so wichtig ist? Weil das Nachsinnen die Verdauung dessen ist, was wir gehört und gelesen haben. Ihr Lieben, wir gehen oft nach Hause, wir können eine Predigt gar nicht verarbeiten, weil wir nicht über das Gehörte nachsinnen und nachdenken. Wir sitzen hier für 60 Minuten, wenn Daniel predigt 70, wenn ich nur 50. <lacht> haben wir einen Seitenhieb gegeben. Nein, wir sitzen hier ein paar Minuten und wir denken nicht über das Wort nach. Wir müssen dieses Wort mitnehmen. Das war eine sehr gute Hilfe, Daniel, dass wir in der Woche eine Aufgabe hatten, uns um nochmal mit diesem Text zu beschäftigen. Das müssen wir tun und nicht nur mit einem Predigtext, sondern mit dem Wort Gottes. Intensiv und es ist ein zeitaufwendiges Unterfangen. Christsein ist nicht nur, Hoch, gib mir ein bisschen aus der Bibel, damit ich in den Himmel komme. Nein, Gott möchte dein Leben haben. Er möchte, dass du ihm ganz nachfolgst. Jesus hat auch nicht zu seinem Vater gesagt. Okay, ich gehe mal kurz auf Erde. Wie lange soll ich da sein? Fünf Minuten? Wie, 30 Jahre? Nein, mit diesen Trotteln? Nein, hat er nicht gesagt. Er hat es getan. Und jetzt vertraue der Macht Gottes. Und zu diesem Fazit kommt Paulus auch bei den Philippern. In Philippa 4, Vers 13 sagt er, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Seht ihr, unsere Hoffnung in aller Unzufriedenheit ist eine Person, und es ist Jesus Christus. Hoffe, vertraue auf die Macht des Herrn Jesus Christus. Ich denke nicht nur immer an das kleine Baby. Wir hatten gerade Weihnachten und ein Baby ist gewöhnlich hilflos. Aber unser Jesus Christus ist nicht hilflos. Er kommt eines Tages als der Richter und er wird diese Welt richten, er wird. Menschen verurteilen. Vertraue seiner Macht. In einem Psalm von David heißt es, Psalm 131, ein Wallfahrtslied von David, Jawe mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt. Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Zufriedenheit drückt es aus, weil er Jahwe kennt. Und jetzt fordert er auf Israel, hoffe auf Jahwe von nun an bis in Ewigkeit. Vertraue deinem Gott. Er hat die Macht. Und Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Autorität. Das Exusia ist nicht Macht, aber es ist ihm alles gegeben, alle Autorität gegeben. Und er hat auch die Macht, dich zu bewahren und dich auch zufrieden zu machen. Siebtens, suche das Angesicht Gottes. Nun, wenn du über nach Gott nachsinnst, ich habe es schon gesagt, Du kommst nicht dran vorbei, auch nicht mit Gott zu reden. Aber das Angesicht Gottes suchen wir nicht nur im Gebet, sondern auch in seinem Wort. Wir fragen nach dem, was Gott sagt. Psalm 105, Vers 4 heißt es, fragt nach Jahwe, fragt nach seiner Macht. Und die Macht wurde uns demonstriert in der Geschichte seines Volkes. Mit großem und starken Arm hat er sein Volk aus Ägypten befreit. Wir denken, war er ist schon dabei. Nun, lassen Sie nicht vergessen, Ägypten war zu der Zeit die militärische Macht schlechthin. Israel war ein Volk von Sklaven. Fragt nach Jahwe und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht. Asab, der zuvor verbittert war, weil er sich mit den Gottlosen verglich und es diesen augenscheinlich besser ging, sagt Psalm 73, Vers 28, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Hier liegen jemanden, den wir lieben, dem wir alles verdanken, in dem wir ruhen können, weil er alles gut tut und seine Pläne nicht durchkreuzt werden können, den wollen wir erleben, den wollen wir suchen, den wollen wir anrufen und von dem wollen wir lernen. Und wenn dir die Nähe Gottes etwas bedeutet, dann tust du auch, was er sagt. Und ihr Leben Gehorsam ist das Kennzeichen eines zufriedenen Menschen für zufriedene Gotteskinder. Und damit dich in deinem Leben keine Fehltritte begleiten, suche Gottes Angesicht, frage nach, was er sagt. Und jemand, der sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, der wird nachhaltig gekennzeichnet durch große Zufriedenheit. Wir sind lediglich unzufrieden mit unserer Sünde, die wir gerne loswerden wollen. Aber auch das wird Gott eines Tages bewerkstelligen, wenn wir frei sind, auch von der Gegenwart der Sünde. Nun, Wenn du Gottes Angesicht suchst, dann erfährst du auch, was noch ein Gegenmittel für Unzufriedenheit ist. Und das ist der achte Punkt. Diene deinem Gott und den Menschen. Seht ihr, wenn wir untätig herumsitzen, so, wenn, so ist es auch in unserem Staat, wenn Arbeitslose untätig herumsitzen, sind sie dem Staat Sehr teuer. Arbeitslose kosten dem Staat sehr, sehr viel Geld. Nicht, weil sie irgendwelche Sozialgelder erhalten, sondern weil sie, wenn sie Langeweile haben, dumme Dinge tun. Wer nicht tut, was Gott sagt, wer nicht tut, was Gott sagt, der wird dumme Dinge tun. Müßiggang. Wir kennen den Müßiggang des Davids, als er nicht mit in den Krieg ging seines Volkes und sich an Betseber Und Gott versündigt dir durch Bad Seba. Diene deinem Gott. Psalm 2, Vers 11 heißt es, dient Jahwe mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Und Paulus schreibt den Philippern, da wir uns bei den Philippern aufgehalten haben, in Kapitel 4, Vers 10, ich habe mich sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich zu sorgen zu können. Seht ihr, die Philipper waren damit besorgt, dem Paulus zu dienen. Ihr habt das auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Das ist eine andere Sache. Aber sie dienten ihrem Gott. Wisst ihr, du dienst deinem Gott, indem du deinen Geschwistern dienst. Jesus sagte, was immer ihr einen dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr nie getan. In Matthäus 25, Vers 40. Diene. Dazu sind wir berufen. Ein jener diene mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Und deshalb ist die Gemeinde auch eine Dienstgemeinschaft. Wir sind alle tätig. Wir tun einander Handreichung. Und es gibt unterschiedlich. Vergleiche dich nicht mit dem, der eine andere Gabe hat und sagt: Oh, ich bin nicht so viel. Ich bin ja oh, total unzufrieden. Ich kann nicht das machen. Und deshalb mache ich das nicht. Nein, diene. Du kannst dienen. Jeder kann dienen. Du kannst deinen Geschwistern dienen. Wir lieben das. das, ist ein Anti-, ein Gegenmittel gegen Unzufriedenheit und die Entehrung Gottes. Wir ziehen uns nicht zurück und sagen: Ah, nein, ja, es ist, ich bin so unzufrieden, ich bin mit der Gemeinde unzufrieden, ich bin mit den Geschwistern unzufrieden, ich will das nicht, warum macht ihr das nicht so? Und ich immer, wisst ihr was? Wenn es, wenn es so in deinem Leben ist, dann tust du mir sehr leid. Und leider sind wir oft sehr unzufriedene Menschen. Und deshalb neuntens ist es wichtig, reinige dich von deiner Sünde, besonders der Sünde der Unzufriedenheit. Denn Unzufriedenheit bringt häufig Zorn hervor. Und Zorn, ihr Lieben, ist kein guter Ratgeber. Der Zorn eines Mannes bewirkt nicht die Gerechtigkeit Gottes, sagt Jakobus. Und ein festgesetzter Zorn ist schlimm. Er ist Verbitterung. Wir erinnern uns, dass Daniel uns vor einigen Monaten ein Lied zum Zufriedensein. Erinnert ihr euch daran? Psalm 63. Als David in der Wüste war. Und wie er selbst sagte, dass die Gegenwart Gottes ihn so satt gemacht hat, wie ein, ein Festmahl von Fett und Mark. Seine Seele war gesättigt. Einfach in der Gegenwart unseres Gottes. Reinige dich, damit du deinem Gott begegnen kannst. Damit Gott sich nicht von dir abwendet. Damit du ihn nicht entehrst. Und wenn du das tust, dann wirst du diese tiefe, Zufriedenheit empfinden in deinem Leben. Egal, was deine Umstände sind. Es sind schwierige Umstände, wir wissen das, wir wollen die nicht schmälern, aber du wirst dankbar sein. Du wirst ruhen können. Denn du weißt, ein mächtiger Gott wacht über dir, hat seine Hand in deinem Leben. Es geschieht nichts, was nicht Gott in deinem Leben will. Du bist sein Kind. Und wie wir wissen, Eltern sorgen sich ganz besonders um ihre Kinder. Und Gott tut es auch. Nun, ein Puritaner setzte sich zum Essen hin und stellte fest, dass er nur ein wenig Brot und etwas Wasser hatte. Dahin rief er aus, was? All das und auch noch Jesus Christus, das ist ein zufriedener Mensch. Möge der Herr euch Gnade schenken, dass ihr zufrieden und zur Ehre Gottes lebt. Lasst uns dafür beten. Herr, wir müssen erkennen, dass wir nicht nur kleine Sünder sind, sondern große Sünder sind. Und gerade in Bezug auf unsere Zufriedenheit, o oh Herr, wie machen wir uns oft Dinge vor. Und wir suchen einen Ersatz für die Leere in unserem Leben, die du doch füllen solltest. Jesus Christus, du bist der Einzige, der uns zufrieden Und fröhlich in dir machen kann. Der uns so machen kann, dass wir für dich leben. Herr, ein Leben für dich. Das ist die sinnvollste Beschäftigung. Die sinnvollste Berufung. Du hast uns berufen, dir zu dienen. Dir nachzufolgen. Und du selbst, Herr Jesus Christus, bist in aller Demut gekommen. Nicht um dich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und dein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Danke. Dass du, lieber Vater, auch zufrieden warst mit deinem Sohn und es zum Ausdruck gebracht hast. Dass du deine Stimme hast hören lassen. Dass du deinen Sohn auferweckt hast aus den Toten und bestätigt hast, dass du Wohlgefallen an ihm hattest. Dass du zufrieden warst. Du bist zufriedengestellt worden durch das einmalige Opfer deines Sohnes. Denn dein Sohn allein war gerecht. Wir danken dir. O oh Herr, mach du uns zu Menschen, die zufrieden sind, die dankbar sind, die dafür bekannt werden, dass wir in dir ruhen und in dir alles haben. Das bete ich bitte um deines Namens willen. Amen.